0: تاریخ جهان برای خورت سالن گوینده دینا کاویانی بخش 29 شاهی جوان شما فکر میکنین اگه 20 سالتون باشه چیکارا میکنید؟ درس میخونین؟ دانشگاه میرین؟ شایدم یه کار کاسبی رو انداخته باشین پادشاهی که میخوام راجبش براتون حرف بزنم اسکندر مقدونیه اسکندر 20 سالش بود که پادشاه مقدونیه و یونان شد اما مقدونیه و یونان برای این مرد عجیب خیلی کوچیک بود. اسکندر دلش میخواست بر سرزمین های بزرگتری فرمان روایی بکنه. در حقیقت دلش میخواست پادشاه و مالک همه دنیا بشه. اسکندر نقشه پدرش رو ادامه داد و خواست که به ایران حمله بکنه. با سپاهی از هلسپونت رد شد و وارد آسیا شد. در آسیا یک لشکر از ایرانی ها مقابل اسکندر ایستاد با اون جنگید ولی متاسفانه شکست خورد. اسکندر جنگ های متعددی با سپاهیان ایران کرد و این جنگ ها خیلی طول کشید چون پادشاهی ایران خیلی بزرگ بود و اسکندر قدم به قدم پیش میرفت. اسکندر به شهری رسید که در اون معبدی بود و در معبد یک ریسمان با یک گره مرموز وجود داشت. اسم این ریسمان گوردیوس بود و پادشاهی به اسم فریجی اون رو گره زده بود. قیبگو گفته بود که هر کس این گره مرموز رو باز کنه میتونه ایران رو فتح کنه. تا اون زمان هیچ کس موفق نشده بود همچین کاری رو انجام بده. اسکندر که این داستان رو شنیده بود به معبد رفت و نگاهی به ریسمان انداخت و فهمید که باز کردن اون گره غیر ممکنه. بعد بدون اینکه حتی دستش به ریسمان برسه با شمشیر خودش به اون زد و ریسمان رو به کرد به این ترتیب گره ریسمان باز شده بود الان هم در زبانهای اروپایی وقتی بخوام بگن کسی بی زحمت بر سختی ها و دشواریها و مشکلات پیروز شده میگن گره گردیوس را باز کرده از این زمان به بعد اسکندر یکی یکی شهرهای ایران رو فتح کرد و تمام ایران رو گرفت. بعدش به مصر که در اون زمان مال ایرانی ها بود رفت و اون سرزمین رو هم گرفت. و برای اینکه این پیروزیش در تاریخ بمونه نزدیک دهانه نیل شهری ساخت و اسم خودش رو اون گذاشت. این شهر هنوزم وجود داره بهش میگیم اسکندریه. اسکندر در اسکندریه کتابخونه بزرگی ساخت که دارای پونسد هزار کتاب بود و بزرگترین کتابخانه عهد قدیم بود. کتابخانه اسکندریه هم مثل کتابخونه آشور بانیپال شبیه کتابخونه های امروزی نبود چون هنوز اصلا چاپ اخترا نشده بود. کتاب های اسکندریه همه دست نویس بود ولی روی ورق های جدا نمی نوشتن. روی یک ورقی خیلی دراز کتاب را می نوشتن. بعد اون ورقه رو دور یک چوب لوله می و به این شکل یک تومار درست می کردن. در بندرگاه اسکندریه جزیره کوچکی به نام فاروس وجود داشت به دستور اسکندر مناره بلندی برای ساختن فانوس دریایی در این جزیره ساخته شد فانوس دریایی جزیره فاروس مثل یک آسمون خراش بود خیلی بلند مثلا به اندازه یک ساختمون سی طبقه در اون زمان این ساختمون بلندترین ساختمون بود چون ساختمون های اون زمان یک یا دو طبقه بیشتر نداشتند. نور فانوس دریایی فاروس از جاهای خیلی دور دیده میشد و به همین خاطر یکی دیگه از هفت هفتگانه بود با گذشت زمان اسکندریه بزرگترین و مهمترین بندر جهان شد. اما سالها بعد اسکندریه به ویرانی گذاشت و امروز مناره، کتابخونه و بناهای قدیمی شهر اسکندریه دیگه وجود ندارند. اما اسکندر در شهر اسکندریه نمود. اسکندر هیچ وای نمیستاد. فقط پیش میرفت و سرزمین های بیشتری رو فتح میکرد. دیگه حتی سرزمین کوچیک خودش مقدونیه رو از یاد برده بود بعضی از آدما وقتی از کشور و تهرشون دور میشن دلشون برای اونجا تنگ میشه و میخوان برگردن ولی اسکندر اصلاً این اینطوری نبود مرتب از کشورش دور و دورتر میشد بهتره به اسکندر بگیم جهانگرد یا یک سردار جهانگیر به هر حال هر چی که بود اسکندر دلش برای مقدونی تنگ نشد رفت و رفت تا به هندوستان رسید وقتی به هندوستان رسید سپاهیانش که همیه جا همراه اسکندر بودن دیگه گفتن ما با تو نمیای. دلمون برای شهر و کشورمون تنگ شده حالا ده سال بود که اونها از کشورشون دور شده بودن و دلشون میخواست برگردن پیش خانواده هاشون. اسکندر در اون زمان سی سال داشت و بهش اسکندر بزرگ میگفتند چون فرمانروای همه سرزمینهای اون موقع بود فقط ایتالیا رو نگرفته بود بران که ایتالیا یک کشور کوچیک با چند چندتا شهر کوچیک بی اهمیت بود و اصلا اسکندر توجهی به اونجا نداشت اسکندر وقتی دید دیگه سرزمینی نمونده که بره اونجا رو فت کنه خیلی ناراحت شد و گریه کرد ولی سرانجام تصمیم گرفت که همراه سپاهیانش به یونان برگرده و آهسته آهسته به سمت یونان حرکت کردند اسکندر در راه به شهر بابل رسید یادتونه که شهر بابل یه زمانی شهر بسیار زیبا و باشکوهی بود اسکندر در اونجا یک جشنی گرفت و همه یه شب داشتن می‌رقسیدن و می نوشیدن و می‌خوردن ولی ناگهان اسکندر در میانه جشن از دنیا رفت و هیچ وقت دیگه به یونان برنگشت. اسکندر در سال 323 قبل از میلاد مسیح از دنیا رفت. اسکندر فرمانروای بزرگی بود و سرزمین های زیادی رو گرفته بود. اما معلم خوبی هم بود. یادتونه اسم معلم اسکندر چی بود؟ ارسطو. اسکندر چیزهایی رو که از عرستو یاد گرفته بود به مردم سرزمین هایی هم که فتح کرده بود یاد می داد. اسکندر به اون مردم زبان یونانی یاد می داد و به این ترتیب مردم سرزمین های مختلف می تونستن کتاب یونانی رو بخونند اونها رو با مجسم سازی و نقاشی یونان آشنا کرد سخنان حکیمانه فیلسوفان یونانی، سقرات، افلاطون و عرستو رو به اونها یاد داد به مردم کشورهای مختلف یاد داد که مثل یونانی ها ورزش های پهلوانی انجام بدند. اسکندر با یک شاهزاده خانوم زیبای ایرانی به اسم روشنک ازدواج کرد. در زبانهای اروپایی به روشنک رکسانا میگن. تنها فرزند اسکندر بعد از مرگ اسکندر به دنیا آمد. به این ترتیب وقتی اسکندر مرد جانشینی نداشت و سر جانشینی اسکندر بین سرداراش دعوا شد. اسکندر گفته بود نیرومندترین سردار باید فرمان روا بشه. الان هم در بعضی زبانهای اروپایی مسئلی هست که میگن امیدواریم شایسته ترین کامیاب گردد. یعنی امیدواریم بهترین فرد پیروز بشه. سرداران اسکندر برای اینکه فرمانروایی رو به دست بیارن با هم جنگیدند. سرانجام چهار نفر از اونها پیروز شدند و تصمیم گرفتند امپراتوری بزرگ اسکندر رو بین خودشون تقسیم کنند. یکی از اونها بطلمیوس بود و کشور مصر رو گرفت. فرمانروایی خوبی هم بود. اما اون ستای دیگه نتونستن سرزمین هاشون رو خوب نگهداری کنند و سرزمین هایی که بهشون رسیده بود باز تیکه تیکه شد و دست فرمان رواهای دیگه رسید. امپراتوری اسکندر مثل یک بادکنکی بود که هی بادش کردند و بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد و یک دفعه ترکید و به تیکه های کوچیک تقسیم شد.